0: Le soleil passe doucement à l'horizon pour se coucher, les créatures de la nuit se réveillent. Le sang épais qui maintient les vampires en vie recommence à alimenter leur cadavres et redonne à celui-ci un semblant d'étincelle de vie. Hélène, Christopher, Lady et Anna ouvrent les yeux sur l'obscurité de leur refuge. La torpeur s'efface en un instant, ils se sentent alors aussi vifs qu'on le peut dans leur état. Vous avez effectué tous les quatre un test d'exaltation donc vous allez lancer un dé afin de voir comment évolue la soif de votre personnage. En cas d'échec, elle augmentera d'un point. Concrètement, ça augmente les risques qu'une action de votre personnage soit influencée par la bête par la suite. C'est réussi pour Hélène et Lydie. Par contre, c'est raté pour Christopher et Anna. Donc ceux qui ont réussi leur jet ne perçoivent la fin inhumaine de leur bête intérieure que comme un bruit de fond lointain. Une vague arrière pensée face aux trois potentiels. Tant que ceux dont la soif a augmenté, ils seront légèrement plus sensibles. La soif, ça commence à vraiment poser problème à partir de 3 ou 4, et euh, c'est vraiment critique avec euh, potentiel danger euh, de mort à la clé euh, quand on arrive vers 5, parce qu'on contrôle assez peu son personnage et ses réactions. Les Cerber ont fait l'acquisition d'un refuge commun avec l'appui financier d'Alan Sovereign, le sire de Christopher. Il s'agit du bâtiment jouxtant le Shamrock, un immeuble assez étroit et de seulement deux étages. Comment la coterie l'a-t-elle aménagé, ce refuge Et à quoi ressemblent les espaces personnels de chacun de ses membres Moi j'imagine
1: que je dois être à l'étage où il y avait mon appartement avant dans le Shamrock, juste au-dessus du Shamrock. Et j'ai certainement dû abattre une cloison pour agrandir un petit peu, pour avoir en fait mon appartement, mon ancien appartement, auquel je peux accéder du bar. Et en plus, ça me fait une pièce un peu plus grande pour moi. Ça doit être un peu un genre de squat. Genre il doit y avoir quelques canapés, une table basse. Un endroit en fait pour pouvoir discuter tranquille et se Il y a certainement une radio ou un truc pour mettre de la musique. Avec certainement quelques décos, milieu biker, anarchiste. C'est plutôt un lieu pour être tranquille. quoi. C'est En gros, vous pouvez très bien prendre un bouquin et venir là pour lire. C'est peinard.
2: Je pense que dans le coin de Christopher, il y a quelques bibliothèques, quelques livres, euh, de quoi s'occuper, de quoi éventuellement aussi pouvoir euh, procéder à quelques enquêtes avec quelques renseignements ici et là, des cartes.
0: Les encyclopédies, j'imagine
2: Ouais, voilà aussi, Ouais, un coin qui fait peut-être presque plus ce bureau secondaire que véritable refuge pour le coup, même si ça
3: doit rester assez confortable. De son côté, Anna aura aménagé sa partie du bâtiment de sorte à ce que ça donne un côté un peu bourgeois euh, début 20e siècle. Elle aura également mis, ça tranchera relativement avec le décor, des posters de films qui euh, dateraient des années 70-80. Ces films ont en commun le fait que le compositeur est le même.
0: Lydzi, je pense qu'il y a déjà la partie de laboratoire, c'est-à-dire les ordinateurs, etc., que vous avez installés. Je pense qu'il y a au moins une pièce qui est entièrement remplie de disques durs et de différentes choses pour qu'elle puisse travailler et faire diverses choses en rapport avec la technologie.
4: C'est ça. Elle a, je pense, de quoi travailler aussi un ordinateur perso.
0: Très bien, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne où vous en étiez dans l'enquête. Il me semble que là, vous aviez deux pistes principales que vous souhaitiez commencer à investiguer. Il y avait la piste du drugstore, dont vous vouliez récupérer les surveillance pour peut-être identifier un des suspects. Et il y avait cette compagnie pour laquelle Christopher voulait faire de plus amples recherches afin de voir si elle présentait un lien plus important que d'apparence dans cette histoire. Comment vous répartissez sur ces deux pistes, sachant que les deux vont prendre à peu près quelques heures à être menées à bien Je pense que
2: je vais m'employer en savoir plus sur cette société.
1: Moi, je pense qu'aller au drugstore, voir ce qu'on peut extorquer comme info. Moi, j'irai bien au drugstore. Euh... Ok.
3: Eh bien, dans ce cas, euh, j'irai avec toi.
1: Très bien. Nous avons toute la
2: nuit devant nous.
0: Dans un premier temps, Hélène et Neddy se rendent dans le drugstore que leur avait indiqué l'artiste graffeur, celui devant lequel il avait été abordé par un inconnu prêt à le payer plusieurs milliers de dollars pour répandre dans le quartier des symboles et des citations mettant en péril la mascarade. Dollar Tree est un petit supermarché low-cost qui vend un peu de tout à prix cassé. Comme indiqué par le graffeur, une caméra de sécurité surplombe le mur d'entrée et filme la porte à double battant qui mène à l'intérieur. Pour le moment, le magasin est encore ouvert, il y a un vigile à l'intérieur, à l'entrée, et il y a encore des clients en caisse. Les horaires indiquent qu'il reste à peu près une demi-heure avant la fermeture. Quel est votre objectif et comment comptez-vous procéder
1: L'objectif Pour moi, ce serait de parler à celui qui tient le drugstore pour essayer d'avoir accès aux vidéos de surveillance d'il y a du coup, je crois, 4 jours maintenant. C'est ça, oui. Hélène demandera, tu préfères qu'on attende qu'il y ait moins de monde ou on vire les gens
4: Je pense que ce serait quand même plus discret euh, d'attendre la fermeture. Peut-être qu'ils seront plus enclins à parler avec nous si on leur fait pas perdre le chiffre d'affaires de la fin de la journée. Ok, on peut attendre.
0: Petit à petit, les derniers clients du magasin commencent à sortir avec leurs caddies et leurs sacs. Le vigile s'assure que les gens sortent et à l'intérieur, les dernières caissières qui s'occupaient encore des clients pensent à fermer leur caisse et à préparer leur départ. Ils vont tout fermer, le volet métallique va être abaissé, il y a une entrée du personnel qui est un peu plus loin sur le côté. Comment vous comptez vous y prendre
1: On va aller voir, non On va aller voir les employés. Le mieux, ce serait d'avoir genre le vigile ou la dernière personne
0: Le vigile est encore à l'entrée. Il est en train de vérifier qu'il n'y a plus personne. C'est visiblement lui qui est chargé, justement, de fermer la porte et de baisser le volet métallique.
1: Bah Du coup, je pense qu'on va attendre que le vigile, qui doit être la dernière personne à sortir par la porte de service, soit le dernier à sortir. Si on doit manipuler des gens pour pouvoir rentrer, autant qu'il n'y ait qu'une seule personne. Du coup, on attend que le vigile sorte pour le choper.
0: Hélène et Lydie attendent encore un petit peu, il faut que tout le monde range ses affaires, récupère sa tenue dans le vestiaire et ce genre de choses avant de sortir. Et petit à petit, les derniers employés du supermarché finissent par sortir. Le vigile, après avoir abaissé le rideau de la porte de devant, est retourné lui-même dans les vestiaires intérieurs. l'intérieur. Et alors qu'elle s'approche de lui au niveau de la porte de service, Il fait déjà nuit, il est un peu surpris de voir deux personnes comme ça se porter vers lui, même si le fait que ça soit deux femmes le met plus en confiance que s'il avait été accueilli par Christopher, par exemple.
4: Bonjour monsieur, excusez-moi, mon ami et moi aurions un service à vous demander.
0: De quoi vous voulez parler Excusez-moi, je finis juste de travailler...
4: Oui, oui, vous inquiétez pas, c'est rien de spécial. C'est juste que nous avons des petits soucis avec un homme qui sortait du magasin il y a quelques jours, qui nous a euh, un peu importunés... Euh une rue plus loin et euh, on aimerait bien pouvoir euh, voir votre vidéosurveillance pour pouvoir avoir plus de détails sur son apparence, parce que ça s'est passé assez vite et du coup la police nous demande une description plus précise, mais ils considèrent que c'est pas assez pour ils aillent saisir la vidéosurveillance, donc on est un peu coincé, donc si vous voudriez bien nous rendre ce service. Euh...
0: C'est compliqué, il faudrait l'autorisation du patron, ça m'embête.
4: Je peux moi utiliser euh, la
1: révérence Du coup euh, je vais lui faire un sourire un peu charmeur et je vais lui dire euh, Allez mec, franchement ce sera ta bonne action de la journée, on est deux nanas, ce sera la galère pour nous d'avoir les autorisations, tu peux faire un acte bienveillant envers nous, Euh, on va pas te faire chier plus longtemps que nécessaire.
0: Alors que Hélène fait usage de sa révérence, de son pouvoir vampirique de présence, le regard de l'homme est tout de suite attiré par elle. Visiblement, ça a un effet assez magnétique sur lui. Du coup, vous allez me lancer charisme plus persuasion plus le niveau de présence plus 1 pour le travail d'équipe. Ça fait 9 D, je crois. Ouais. Alors, 2 succès, c'est pas terrible. T'as pas eu trop de chance.
1: Tu peux relancer avec une autre truc de volonté ou je sais pas quoi
0: Je te conseillerais effectivement d'utiliser un point de volonté.
1: 4 okay, succès, c'est déjà mieux
0: c'est beaucoup mieux. Sur un homme comme ça, dans des circonstances qui sont pas très impactantes pour lui, il finit par céder un petit peu euh, en hésitant. Oui, euh, bon, euh, je comprends bien, c'est une situation compliquée. Je veux bien vous montrer ça, mais euh, faut faire vite. Euh, moi, faut que je rentre chez moi et euh, je suis pas sûr que je puisse vous laisser une copie des cassettes. Il euh...
1: n'y a pas de problème. Comment on puisse voir Puis après, on te lâche. Il n'y a pas de souci. T'inquiète, on ne le dira personne.
0: Il regarde s'il y a quelqu'un d'autre sur le parking. Avant de se retourner, il réouvre la porte par laquelle il venait de sortir. Et là, il emmène du coup Lydie et Hélène à l'intérieur du magasin. La porte donne directement sur une espèce de salle de repos qui sert à la fois de vestiaire et de salle de sécurité. C'est-à-dire que dans un coin de la salle, il y a une espèce d'armoire avec euh, une porte grillagée qui sert euh, de sécurité assez sommaire, derrière laquelle on peut voir plusieurs écrans et plusieurs magnétoscopes. Il se dirige directement vers cet armoire, il vous fait signe de le suivre. Euh, venez voir, c'est ici. Il débloque la grille, il ouvre, et il commence à regarder euh, dans les piles de cassettes qui ont été laissées euh, au-dessus des magnétoscopes. Il y en a 7 de cassettes, une par jour apparemment, qui euh, doit probablement être embobiné et réenregistré chaque semaine. Sur chacune, il y a une étiquette avec le nom du jour. Lundi, mardi, mercredi, etc. Donc, pour euh, pas faire trop de frais euh, de fonctionnement, effectivement, ils ont l'air de pas vraiment conserver des archives sur le long terme. Ils vous regardent. C'était quel jour, du coup
1: euh, C'était il y a quel jour Vers 18h.
0: 4 jours, 18h, euh, d'accord... Euh... Il navigue entre les cassettes, il en met une et euh, commence à euh, rembobiner, à mettre en avance rapide, à chercher à peu près euh, le moment, euh, sachant que l'heure est écrite en haut à droite de l'image. Et il finit par arriver vers 18h. Là, la vidéo se défile, on voit des gens qui sortent du magasin. Finalement, on peut à un moment trouver le graffeur que vous aviez rencontré, qui sort euh, un sac à la main. Et il est tout de suite interpellé par un homme euh, qui est plus petit que lui, qui porte un costume cravate, qui a les cheveux noir avec euh, une raie sur le côté, il a un porte-document à la main. Et euh, vous voyez que euh, il semble être assez engageant avec le jeune homme, et il finit par lui montrer une petite case de billets avant de l'emporter.
4: Nous on reconnaît pas euh, cet homme.
0: Cet homme, tu ne l'as jamais vu de ta vie. Est-ce qu'il a l'air bêtement euh, vampire c'est très difficile d'identifier un vampire même de visu en vrai parce que à part euh, légère pâleur et euh, ce genre de petits détails qui font que t'as plus l'air malade qu'autre chose, y a pas grand chose qui permette de différencier euh, un mortel d'un descendant. Il faudrait vérifier des choses comme euh, le manque de rythme cardiaque, le manque de respiration. Euh. Quand on n'utilise pas des pouvoirs qui permettent de détecter la bête ou de lire les auras ou ce genre de choses, c'est très difficile de savoir comme ça de visu si quelqu'un est indescendant. Là, en l'occurrence, rien ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer. Le vigile se retourne vers vous et vous demande, c'est un des types là Oui, euh, oui, oui. Euh... Ouais, ouais, c'est... c'est lui là. Et je vais montrer le bonhomme bah, je l'ai jamais vu par ici. Je pense que s'il était entré dans le magasin, je l'aurais remarqué. Mais euh, là, lui, lui, je le reconnais. Par contre, il est déjà venu plusieurs fois.
4: Mmh. Ouais, bah, en tout cas, on va pouvoir donner un signalement plus précis euh, à la police. Oui, merci beaucoup. C'est bon, c'est tout ce dont vous aviez besoin. Oui, Ouais, et j'ai pris un calepin pour noter son apparence. Euh...
0: Du coup, forte de ces nouvelles informations et de la description de ce suspect, Hélène et Lizzie laissent derrière elle le vigile qui euh, finit par euh, terminer sa journée et fermer euh, le magasin. On retrouve ailleurs à Chicago Anna et Christopher qui enquêtent sur la CSW, la société d'entrepôt portuaire qui pourrait être liée à la l'abord suspecte du syndicaliste. Alors, afin de consulter les bonnes personnes et trouver des informations utiles, vous allez me faire un jet de Résolution plus Investigation, cela peut prendre quelques heures, et selon votre degré de réussite, vous aurez plus ou moins d'informations à propos de cette entreprise. Donc tu vas faire Résolution plus Investigation plus 1 de l'aide d'Anna, et si tu veux tenter, tu peux faire un coup de sang pour ajouter encore 2 dés au risque de passer à 3 en soif.
2: Non, je vais pas faire ça.
0: Donc 5 succès, c'est sûrement le professionnalisme de Christopher qui fait son effet, mais en tout cas, Anna et Christopher interrogent un certain nombre de personnes, je pense par exemple des dockers, des personnes qui travaillent sur les ports à ce moment-là, peut-être qu'ils se renseignent aussi auprès d'amis qui travaillent dans la finance ou dans des choses comme ça pour avoir quelques bribes d'informations ici et là, mais en tout cas, quand ils réunissent les pièces du puzzle, voilà ce qu'ils peuvent apprendre. Alors déjà, la Chicago Shore Warehouses est une entreprise qui gère plusieurs entrepôts de stockage sur la côte du lac Michigan, notamment au sud de Chicago. Mm-hmm. Vous avez appris également que cette entreprise elle a été fondée dans les années 50 et qu'elle travaille toujours avec les mêmes compagnies de fret, la Seneca Freight Co. et la Cicero Import Co. Dans ces entrepôts, il y avait surtout des produits d'origine italienne qui étaient importés, notamment de la nourriture qui vient d'Italie pour les différents magasins et restaurants de la ville, mais aussi beaucoup de matériaux pour des entreprises du bâtiment, du ciment, des poutrelles, etc. Donc des choses assez différentes quand même. Les contacts dans la police de Christopher ont pu lui apprendre qu'il y avait des rumeurs qui couraient sur le lien entre ces entreprises et le crime organisé. Mais que toute tentative de lever le voile sur ces activités semblait avoir débouché sur une mise au placard ou des licenciements ou des problèmes judiciaires pour les lanceurs d'alerte et les autres indiques.
3: Ou des morts accidentelles.
0: (rire) Bah Ça, c'est ce qu'on va devoir euh, vérifier, nous. Et euh, Christopher a pu aussi entendre de la part d'un de ses collègues, ex-collègues, que l'entreprise était défendue par les meilleurs avocats de la ville, des gens qui devraient être inaccessibles pour une petite structure comme celle-ci. Et les noms de ces avocats ne sont pas inconnus à Christopher. Il sait qu'il travaille pour euh, Lawrence Ballard, le pendant juridique des ventrous de la ville. Le pendant juridique des ventrous Ouais, c'est-à-dire que Lawrence Ballard, c'est l'enfant d'Oracio Ballard, qui est, euh, lui, pour le coup, l'enfant de l'Odine. Et Lawrence lui, a pour domaine le milieu juridique et surtout celui des avocats. Il a vraiment une mainmise sur euh, les avocats de la ville Et on peut être sûr que quand quelqu'un de la famille a un problème juridique, c'est les avocats de Lorenz qui s'en occupent. Très
2: bien. Voilà une information extrêmement intéressante. Il serait peut-être bon de faire un tour chez Lorenz pour lui demander un petit peu plus de précision concernant la mort de Fitzpatrick. Qu'est-ce que tu en penses, Anna
3: Ok. Bah Du coup, ça peut être intéressant aussi de retrouver euh, la personne qui a été licenciée.
2: Exactement. Ça peut peut peut-être même être plus intéressant de la retrouver en premier, je pense.
3: Ouais, il vaut mieux marcher sur des œufs et se présenter devant cette personne aussi importante qu'après avoir obtenu suffisamment d'informations et d'éléments concrets. Et en sachant exactement ce qu'on tente de faire.
2: Oh, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne crains pas, Lorenz. C'est un ventrou et
1: les ventrous m'ont à la bonne.
3: Je comprends que tu sois content et heureux d'être au sein de ton clan et que tu te sens comme chez toi. Je me permettrai néanmoins de te mettre en garde. Dans ce monde, le concept d'amitié désintéressée n'existe pas. Je le sais. Si tu as de l'importance pour quelqu'un, c'est parce que euh, ce quelqu'un considère que tu lui es utile. Dès le moment où tu ne le seras plus, mets ta vie que cette relation changera. Je tenais juste à te dire ça. Oh mais
2: ne t'inquiète pas, j'en ai extrêmement conscience et je suis utile au ventre. C'est même pour ça que j'ai été entre guillemets recruté pour mon CV et mes capacités. Tu as bien vu pourquoi aujourd'hui En effet. Cette nuit a été extrêmement productive. Mais, euh, encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport à quand je travaillais au commissariat. Il y a toujours tout le monde qui est dans la police, mais il faut toujours faire attention à ses frères et surtout à ceux qui ont les dents longues. Aujourd'hui, c'est encore plus particulièrement vrai, les dents longues.
3: <rire> elle va rire de bon cœur et elle va ajouter euh, « Il y a quand même des différences notables. Le monde des mortels nous est euh, définitivement euh, rendu inaccessible Et ce monde-là... Euh, est bien plus obscur et glauque.
2: Crois-moi, je suis pleinement conscient que d'autres euh, de nos confrères et consoeurs veulent nous nuire avant toute chose, ne serait-ce que par pur esprit de vengeance. J'en sais quelque chose. Et j'espère que nous n'aurons jamais à y faire face.
3: Anna va hausser un sourcil, mais ne va pas chercher à en savoir plus.
2: Bon, je pense que si on enquête du côté de TSW, soit on ne trouvera rien. Soit on va potentiellement devenir des appâts à ennuis. Ça ne serait pas forcément déplaisant d'être des appâts ennuis, dans le sens où bah, on amène les ennuis à nous, donc ça nous permet de résoudre. Mais je suis très peu partisan de cette méthode, qu'en penses-tu
3: Je suis assez d'accord. Surtout que, en général, je n'aime pas quand on m'observe et quand on a l'avantage sur moi.
2: Bien, yeah, dans ce cas-là, c'est entendu. Essayons de retrouver la personne que défendait Fitzpatrick. On avait son
0: nom Oui, vous aviez le nom de cet employé qui avait eu des problèmes avec la CSW. Il s'appelait Jonas Perry. Jonas Perry, j'ai son adresse Je pense que dans les dossiers de Fitzpatrick, il y avait effectivement adresse, numéro de téléphone, etc. Quelque chose que tu dois pouvoir retrouver assez facilement dans tes notes.
2: Bien Dans ce cas, je propose que nous allions au domicile de ce brave Jonas Perry et que nous lui demandions exactement ce qu'il a vu.
0: Alors ce que je propose, c'est que comme cela, ça a dû quand même vous prendre quelques heures. Ouais. Vous, vous avez regroupé avec les deux autres. Et vous pouvez peut-être voir ce que vous comptez faire ensemble. Qu'en dites-vous Oui. Ouais.
1: J'imagine que Lizzie et moi, on sera repartis au QG. Euh, essayer de battre les records sur la... <rire> sur le trick de Castlevania.
0: Alors lorsque Christopher et Anna rejoignent le Shamrock, ils peuvent retrouver Hélène et Lizzie qui se trouvent à l'intérieur... La première penchée sur la borne et l'autre juste derrière en train de superviser les progrès de sa disciple. J'arrive jamais à battre ce boss, regarde, mais je vais taper
1: un peu la borne, je fais chier Ah vous êtes de retour Ne maltraitez donc
2: pas le matériel. Je vois que vous êtes d'une productivité sans faille. Est-ce que cela est signe de bonnes
4: nouvelles Vas-y, euh, non mais elles en ont vu d'autres les bornes, si on peut les tapoter un peu euh...
3: Excusez-moi, elle va dire Anna elle va s'incruster dans la conversation. Vous savez qui a composé cette musique C'est étonnant à quel point on peut faire une composition aussi intéressante avec aussi peu de moyens.
1: Euh, attends, bah de toute façon j'ai perdu. Regarde sur le menu de la borne, il doit y avoir le nom du compositeur.
3: Alors, euh, ah, visiblement c'est japonais. Je connais pas beaucoup la musique de la bas et les compositeurs.
2: Bon, assez parlé
1: d'art. Avez-vous découvert quelque chose d'utile Absolument rien. Enfin, si, techniquement, on connaît la tronche du mec qui a acheté les services du pot graffeur. On
4: hmm. reconnaîtra si on le revoit. Euh,
2: c'est déjà ça. J'imagine qu'il faudrait peut-être éventuellement mettre une surveillance autour de nos graphes pour voir s'ils ne sont pas recouverts, voire mettre une surveillance volante pour voir s'il n'y a pas d'autres graphes qui apparaissent sur notre territoire.
1: Une surveillance volante Oui,
2: autrement dit, des patrouilles.
1: Ah ok, volante, euh, comme ça.
2: Oui, non, je n'ai pas encore la capacité de voler. (rire) Et donc vous, ça donne quoi votre histoire Ça s'est plutôt bien passé, on a obtenu des noms, des informations... Je pense que le mieux reste d'aller interroger la personne que défendait Fitzpatrick, histoire de savoir s'il y a effectivement eu une brèche à cause de ce qu'il a vu ou pas. Chose intéressante, c'est que l'entreprise sur laquelle nous avons enquêté est défendue par un vampire lui-même, quelqu'un que, normalement, l'entreprise, avec ses moyens, ne devrait pas pouvoir se payer. Laisse-moi deviner, un ventrou. Bon Comment as-tu déduit ça, magnifique il s'agit de notre bon ami Laurence Ballard, <rire> okay. lui-même l'infant d'Horatio Ballard, l'infant de notre cher Laudine.
1: Euh, j'imagine que c'est censé me dire un truc, mais...
2: Laudine est le prince de Chicago.
1: Ah oui, ouais, lui.
2: Nous travaillons directement pour lui, d'ailleurs, à la base.
1: Donc en gros, t'es en train de me dire qu'il y a une magouille chez les ventrou qui essaye de maquiller des trucs aux yeux de leur clan. Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'une entreprise justement de, comment dire
2: ça simplement, en disant d'import-export surtout dans la nourriture italienne et dans les matériaux de construction j'ose imaginer qu'il y a l'un ou l'autre de ces petits trafics qui fait un peu plus que ces simples matériaux déclarés et ce, pour notre bonne raison à tous donc il est peut-être délicat peut-être que John Asperi, la personne que défendait Fitzpatrick, a effectivement vu comme je le soupçonne depuis le début, une véritable brèche. Dans ce cas pourquoi Fitzpatrick.
1: Ah, surtout, et pourquoi mettre des messages directement liés au ventreau
2: Exactement C'est pour ça que je pense que la prochaine étape, c'est de parler à Jonas Perry pour savoir ce qu'il a vu.
4: Effectivement, ça me semble être une bonne idée. Je pense aussi, vu qu'il n'a pas été tué, c'est pas impossible que ce soit une goule, non
2: Peut-être Dans tous les cas, il va falloir savoir ce qu'il a vu.
4: Je pense qu'il faut faire particulièrement attention. Ouais. Euh... Je
1: pense aussi que c'est peut-être plus compliqué que ça. Peut-être que le meurtre a déjà été découvert par un vampire qui a fait les dessins pour dire que c'était un ventrou, et que les deux trucs sont un peu liés sans être liés. Peut-être que ces deux affaires télescopées. Peut-être.
2: C'est à nous de toute façon de découvrir la vérité, donc. Ouais. Je pense que la première étape, c'est effectivement d'interroger Perry.
1: Je vous préviens, s'il si commence à essayer de nous pipoter, ça va m'énerver. Je le dis, hein. Oh, je pense que ça m'énervera aussi. Si
2: on essaye de me pipoter, ça sera très vite ramené en plus haut lieu. Mais en vrai, t'es
1: quelqu'un d'important chez ton clan Non, mais je suis quelqu'un d'apprécié.
4: T'es sûr de ça C'est quoi la différence J'ai été étreint pour
2: mes talents. Des talents extrêmement utiles à toute la mascarade. Donc, suis-je important Je suis une pièce importante au bon fonctionnement de la mascarade. Suis-je important dans le clan non, par contre, tous les rouges jusqu'ici que j'ai croisés ont l'air de m'apprécier. Ils me considèrent un petit peu comme le jeune enfant qui rejoint la famille, ce que finalement je suis. Ouais, donc le petit naïf manipulable. Exactement. C'est là que ça peut être intéressant.
3: Ceux qui pensent me manipuler peuvent tomber de haut. Au oh, bon, c'est pas plus mal. Hein, parce que du coup, ça veut dire qu'ils euh, se méfient pas spécialement de toi.
2: Ou qu'à la même au contraire, ils vont peut-être m'aider.
1: J'admets que parfois je me sens... Un peu seul parce que je connais pas vraiment mon clan. En fait, j'en connais pas du tout. Et du coup, je me dis que euh, voilà, j'aimerais quand même voir un petit peu c'est quoi tout ça. D'un autre côté, quand je vois à quel point c'est d'être le merdier avec vos clans respectifs, je me dis que au final, je suis quand même assez tranquille.
2: Quel merdier, moi La seule chose qui actuellement est embêtante, c'est le fait que nous ayons eu nos emblèmes sur le mur d'un mort. À part ça, je m'entends très bien avec les autres trouve
4: <rire> Quel merdier Oui, et que potentiellement, on a quand même un de nos suspects qui est un ventroux, si j'ai bien compris. Oui, ça d'accord. Ça fait quand même partie du merdier.
2: Hormis ça, ce n'est pas une question de clan, c'est une question d'individu. Ok, certes, il s'alline le clan et je pense que mes chers collègues vont avoir du mal à avaler la pilule. Mais ça sera de toute façon au prince de décider si nous arrivons à avoir un coupable. Non, je n'ai pas de souci avec mon clan. J'aime beaucoup les autres ventrous Surtout parce qu'ils m'apprécient, il faut l'admettre. Mais qui ne m'apprécierait pas
1: Oh bordel, c'est reparti. Comment tu fais pour avoir un ego aussi énorme
3: C'est simple, j'ai de quoi le contenir. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment autant d'égos surdéveloppés peuvent-ils tenir dans une si petite ville
1: bah manifestement ils n'y arrivent pas entre eux parce qu'ils se butent.
2: Allons, c'est peut-être justement une machination pour accuser les ventrous. À mon avis ça sent peut-être même plus l'anarch qu'autre chose, mais là il me faudrait beaucoup plus d'informations.
1: Ouais les anarches c'est réputé, hein, ce qu'ils font c'est qu'ils peignent des symboles de la camarilla qui détruisent des symboles anarches. Oui c'est vrai que
2: d'un autre côté les anarches sont connus pour leur joie de vivre et pas du tout leurs objectifs euh, pacifiques. Ce que j'ai connu était très sympa. Mmh, je n'en doute pas un seul instant. Mais ils peuvent mettre en danger la Camarilla. Et ça, ça devient un problème pour nous. Leur piste n'est toujours pas exclue à l'heure actuelle. Elle n'est peut-être pas incluse, mais elle n'est pas exclue.
1: Perso, je pense que c'est... Je sais pas
2: encore. m'en fous. Du coup, on fait quoi Je te conseille de ne pas t'en foutre. C'est notre vie qui est sur la sellette. Ma vie est sur la sellette depuis que je suis morte. Alors écoute, franchement... Soit. Dans ce cas-là, quelles sont les prochaines pistes à explorer L'interrogation de Jonas Asperry, mais ensuite... Bah ensuite, on ira parler à ton coco, là Autant retarder ça, autant que nous n'avons pas plus d'éléments. Est-ce que t'essaies de couvrir tes copains Pourquoi le ferais-je Tu te méprends sur mes intentions. Ce n'est pas parce que je m'entends bien avec mes copains, comme tu dis, que je perds de vue mes objectifs. Si l'un d'eux a osé violer la mascarade, il en répondra devant le prince.
4: Je préférerais qu'on y ait ensemble le plus possible, parce que, de ce conseil, il y a peut-être un vampire qui traîne autour et tout... À mon avis,
2: il faudrait établir un périmètre de surveillance. Ok, je reste dehors pour surveiller. Ça me semble bien. Tu as l'habitude de la rue, tu verras s'il y a quelque chose qui dénature immédiatement. Les deux autres, euh, que voulez-vous faire Je pense que je vais pour l'interrogation. Devrions-nous être
4: deux à l'interroger Alors moi, j'ai aucun pouvoir euh, qui aide à l'interrogation, à part goûter le sang des gens pour savoir si c'est humain ou pas.
2: Ah, ça pourrait être utile
1: de savoir s'il est humain ou goul. Alors oui, mais il me faut une goutte de son sang. Très facile.
3: Quant à moi, je pense pouvoir lui parler et lui expliquer la situation. Enfin, qu'il nous aide.
2: Bon, voilà comment je vois les choses. Anna et moi l'interrogeons. Les deux autres, vous faites le guet. Pendant l'interrogatoire, j'en profite pour lui mettre une seringue dans le bras et je ramène ça à notre cher Lizzie pour voir si c'est une goutte ou pas.
3: Une seringue dans le bras oui, pour prélever du sang. C'est étonnant, j'aurais vu une autre manière de prélever son sang. Je vais sortir un couteau de ma poche. Anna va avoir l'air mi-surprise, mi-amusée. Elle va dire non, avec euh, nos facultés prédatrices.
1: Mais je sais, mais je plaisante. Je lui fais une bourrade. <rire> tu veux directement le mordre
4: euh, Non, moi je me nourris pas comme ça, je préfère euh, éviter.
2: Donc la seringue, on est d'accord, ça reste la meilleure solution. Puis ça laissera quasiment aucune trace.
4: Oui, ou vraiment, une goutte me suffit, c'est-à-dire que tu le perces avec une épingle et après je lèche l'épingle, ça me va aussi, tu vois. Très bien.
1: Va pour une épingle. Bon, bah du coup, on va voir euh, comment il s'appelle.
4: Perry, c'est ça Jonas
1: Perry. J'ai son adresse, la voici. Très bien, je conduis.